Bienvenidos, oyentes, a las noticias de los lunes. Hola, Raquel. Hola, Jordi. En la edición reducida, porque hoy no nos acompaña nadie. Estamos mano a mano, Jordi. Pues sí, un clásico, Raquel y yo, en las noticias de los lunes. Y bueno, ya lo saben, aquí no encontrarán información de última hora ni actualidad, porque por cuestiones técnicas está grabado el viernes. El sabbat. Claro, entonces... En... Antes del sabbat lo grabamos. Sí, porque a veces los fines de semana pasan muchas cosas en, en Oriente Próximo. Bueno, cuando no pasan cosas allí. Y si ustedes ven que no hablamos de ello es porque no lo sabíamos. Eh, también nos gusta dedicar este espacio a noticias que no solemos hablar durante la semana. Noticias o diferentes. que no nos da tiempo a, a dedicarnos a ellas por eso, por, por estar más pegados a la actualidad o porque precisamente las leemos y pensamos, esta es perfecta para los lunes. Eso es. <risa> y una noticia muy lunes cuando hablamos de alimentación, de agricultura, ¿verdad Raquel? Sí, y con esto empezamos hoy. Porque vamos a hablarles de aceite caser made in Sefarad. Hecho en España. Desde que el Consejo Oleícola Internacional otorgara al aceite Eretz la concesión de mejor aceite del mundo, Eretz se ha convertido en un imprescindible de las mejores cocinas de todo el mundo. Por ejemplo, se puede degustar en hoteles como el Waldorf Astoria o los, o los restaurantes de Alain Ducat en Nueva York. Eh, son algunos de los ejemplos, hay muchísimos más sitios. Y este es un aceite producido por la almazara La Muela, en Córdoba. Vaya, hablar de Córdoba y aceite uh -huh. es casi lo mismo, ¿no? Es un equilibrio entre aromas amargos, dulces y picantes, que recuerda a hierba, tomate, verduras amargas y picante guindilla. Esto a lo mejor para el, digamos, el, el gusto no trabajado, ¿eh? uh -huh. pues eh, no lo nota, ¿no? Pero vamos, es, es increíble, ¿no? Sí. Yo te lo digo porque hay sumiers para, para aceite también, sí, sí, sí. esto siempre me llamó la atención, ¿no? Y, y no sé, ¿no tienes la sensación muchas veces eso de que untas el pan? Bueno, a mí me gusta, me encanta el pan tostado con aceite. Con aceite. Uh -huh. Y muchas veces eh, ceno eso y un poco de tomate y tal y cual, ¿no? Bueno, no les voy a contar mi vida, ni mis consumos alimentarios. <risa> Pero lo que quiero decir es que realmente estas cosas que, que nos eh, dicen cuando los... Vi, eh, un vino que recuerda a, a violetas sí. la, la aroma del, y dices mm, pues no sé. Bueno. Pero sí, el aceite sí que muchas veces lo tomas y dices... Me sabe como al tomate que no me estoy comiendo, ¿no? Al, o algo así, así que seguro, bueno, y con el mejor aceite del mundo, pues imagínate la cantidad de, de sabores y de notas que podemos encontrar. Bueno, tiene que ser tremendo, ya te digo. Bueno, eh, cada envase de Eretz eh, se fabrica a mano, en una edición limitada de 4.000 frascos al año, vamos, puro lujo. Están todos eh, vendidos, de hecho, Jordi, porque hemos hablado con el, bueno, con el responsable de este aceite, al que pronto entrevistaremos, nos ha contado eso, que está la producción suele estar ya vendida nada más eh, claro. bueno, sal, salir a la luz. De hecho, este es uno de los eh, aceites, perdona que te interrumpa, no, no. que eh, si nuestros oyentes están suscritos o piensan suscribirse o conocen como no, la revista Raíces, bueno, pues ahora hay una promoción que si te suscribes a Raíces te regalan aceite Eretz. O sea, ¿Ah, es sí? una muy buena oportunidad. Mm -hmm. Pues nada, eh, acudan a suscribirse a la revista Raíces que además del aceite también tiene unos contenidos muy interesantes. Sí. Claro. Bueno, pues ya ven, ¿eh? como dice Raquel, aceite hecho a mano prácticamente. Uh -huh. Tú imagínate, con 4.000 frascos, el detalle, el cuidado, el mimo que le pueden poner a cada eh, litro de este aceite, eh, bueno, pues eh, hablan de su calidad, lógicamente, uh -huh. ¿no? Lo artesanal siempre va a tener más calidad sí. que lo industrial, obviamente. Bueno, eh, claro, obviamente cuenta con ese certificado Kasher Parve eh, y además, eh, bueno, y hablamos más de eh, aceite español Kasher, ¿verdad? Apunten ahora y busquen 
Tipat Paz. ¿Qué es esto, Raquel? Pues Tipat Paz es un aceite de oliva virgen extra de calidad suprema, fruto también de un largo esfuerzo de la Sociedad Cooperativa Andaluza San Vicente de Mongón, que en este caso está en Jaén, Jordi, otra tierra aceitera por también. excelencia, uh -huh. donde mil socios llevan criando y mimando este aceite desde 1966. La certificación caser concedida a Tipat Paz por la máxima autoridad rabínica de Madrid es un valor añadido que además asegura la máxima calidad y el control de su producción. Tipat Paz simboliza la unión de un mundo tradicional y natural, Jaén, tierra de campo, de agricultores y de olivos, asociado a la innovación también, al desarrollo y a una mirada de esperanza hacia el futuro. Es una muestra de cariño y de amistad profunda entre España, Hungría, Tetuán, Israel y China. Fíjense qué países tan... Sí. Eh, Diferentes, tan eh, diferentes, ¿no? Eh, pues todos estos países están vinculados a su, eh, con los creadores de este aceite. Uh -huh. Estos creadores afirman que es un producto chispeante, un elixir natural del aceite. Que Tipapas es un producto con alma. Así que hemos empezado como muy publicitarios, Jordi, sí. pero es que de verdad esos productos merecen la pena y nos hace ilusión que se incorporen productos caser al, a cada vez a nuestros, a nuestros mercados y a nuestras tiendas y que no sea tan difícil encontrar para los que respetan las, la casud, pues estos productos y si además son de esta calidad, pues queríamos hablar de ellos. Y del aceite pasamos al postre, porque en Tel Aviv se ha celebrado el Festival del Chocolate, Muy. bombones, fuentes de chocolate, esculturas de chocolate, cerveza de chocolate, uh. incluso su arma de chocolate se han podido ver y disfrutar en esta feria tan golosa. Eh, por supuesto han aparecido, se han presentado nuevos sabores, como por ejemplo, chocolate con granada y chocolate con tajina. Pero sí. claro, ahora que les estamos hablando de aceite y chocolate, lo mismo les ha entrado un poquito de hambre, un seguro. gran antojo de chocolate, seguro. No tienen en casa y tienen que coger el coche para ir a comprar. Pónganse en este escenario. Bueno, pues que no les dé pereza el tema de aparcar porque varias aplicaciones de patente israelí nos pueden ayudar. Mira, hablamos de Pango, que es una aplicación que le permite reservar y pagar en la vía pública y en los parkings también sin necesidad de dinero en efectivo o tarjeta. Está disponible en iOS, Android, BlackBerry y en Israel y en un número creciente de países, eh, de, bueno, de las principales ciudades de Estados Unidos. Me imagino que pagar en la vía pública se refiere como aquí en Madrid para, eh, para pagar en para, la zona claro, esta, ¿no? Sí, el parquímetro, ¿no? Eh, bueno, Terrible pues, que estás hablando con un amigo y se tiene que ir porque tiene que, se le acaba la horita y tiene sí. que ir a poner. Pues con esta aplicación no pues, tienes ese problema. Eso es, bueno, muy bien. Eh, si el usuario no llega a tiempo de coger el coche antes de que caduque el tiempo establecido, como dice Raquel, uh -huh. el teléfono le avisa. Le permite prolongar el tiempo de estancia, ¿no? Al contrario, se puede utilizar la opción también liberar, que permite facturar solamente el tiempo que el vehículo ha estado estacionado. Suena muy bien. Pues sí, la verdad es Porque que... pagas exactamente por lo que utilizas. El servicio Pango permite per, Pango Plus permite a las empresas gestionar los gastos de flotas de empresa con mayor facilidad, ofreciendo una sola factura por todos los gastos de estacionamiento de los empleados y el acceso a los datos en línea detallados sobre el aparcamiento de estos trabajadores. Esto no sé si les va a plantear problemas a algunos trabajadores que digan no, he estado en, visitando a este cliente una hora y Ay, te sus jefes vean que no ha estado una hora o que ha estado más. Ahora entre vais las... a tener que usar el coche de empresa de una manera honesta, <ríe> sí, chicos. amigos, entre las grandes corporaciones inscritas en este servicio están, por ejemplo, Microsoft, Pelefón y Ferrocarriles de Israel. 
Y es que Pango, como se llama esta aplicación, está muy bien, pero alguno dirá, no, si pagar, lo que es pagar, Yo pago. es fácil. Sí. Lo, lo difícil es encontrar sitio, Desde ¿no? <ríe> bueno, pues eh, hay otra aplicación para esto, para encontrar aparcamiento. Se llama Parco. Cuidado porque son muy parecidas. Son muy parecidas. Pango y Parco. Y Parco. Bueno, es que en, esta, en, en Israel ha triunfado mucho esta aplicación y entonces casi la mitad de los propietarios de automóviles utilizan Pango. Y gracias a que hay tantos usuarios, esta compañía ha podido acumular datos sobre eh, los hábitos de estacionamiento y esta es la gran ayuda de Parco ¿no? gracias a esos datos eh, pues eh, han podido pueden ofrecerte un buen aparcamiento ¿no? además Parco es ganador del concurso 2012 del Israel Mobile Challenge que está patrocinado por Google uh -huh. bueno Parco utiliza el crowdsourcing esto es lo que acabamos de decirles es decir a través de los datos de los usuarios no pues eh, pueden eh, construir una base de datos sobre, bueno, pues esta calle no se te ocurra claro. aparcar en esta hora, sin embargo en esta hora mejor vete a esta otra, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Y GPS, claro, con el GPS también pueden guiar a los conductores, aparcamientos que otros usuarios de internet están a punto de abandonar incluso, ¿no? Llega a este Eso punto ya. Bien. Esto ya es casi... Eh, no tienes que hacer el típico pipi, <ríe> Bueno, si yo te contara, Raquel. Yeah. <ríe> a veces eh, tú dices, ¿estoy buscando sitios libres? No. Estoy buscando personas sí. que van, Sigues, que creo que, vas, que van a que sacar van a el coche. coche. Sí, sí, el y antes de incluso, la señora que va con las bolsas. Claro, entonces, antes incluso tú ya le ves, hola, ¿vas a sacar el coche? No, vivo aquí. Ah, vale, vale, vale. Todo cualquier ser humano, o sea, que yo no, no busco huecos de aparcamiento, busco seres humanos. Cuando veo a alguno le pregunto, ¿no? Entonces ya, ¿vas a sacar el coche? Sí, pero está allí a, a un kilómetro. No, no te preocupes, importa. sube. Yo te acerco. <ríe> claro, esto es lo que hay ahora, ¿no? Bueno. Eh, pues eso, como digo, estos datos, eh, los usuarios de Pango, yo no sé si Pango y Parco, Raquel, pertenecen a la misma empresa pues, o Parco eh, se ha aprovechado un poco los datos Parco de Pango. ha aprovechado los, los datos de, que ha tenido Pango. Pues eh, sí, pues a Pango se le ha escapado una posibilidad de, de vender sí, por doble bueno, partida doble su aplicación. Con, con sí, sí. haber empezado esta idea maravillosa. Bueno, eh, Parco... O sea, la aplicación que Para nos aparcar. permite encontrar aparcamiento tiene la intención de construir mapas estadísticos sobre las superficies en tiempo real, dicen desde la compañía. Vamos a empezar con el mapa de la disponibilidad de estacionamiento y lugares a punto de estar disponibles. Y en una tercera etapa estaremos conectando con los conductores. Esto aseguran desde esta, los inventores de la aplicación. Por lo visto, el futuro es que se aúnen tanto las aplicaciones para gestionar el aparcamiento como lo contrario, como para encontrarlo, lo que, lo que decías Jordi. Seguro que pronto podremos hablarles de la aplicación global, total, para ayudarnos con este tema tan complicado del aparcamiento en las grandes ciudades. Pango y Parco se unen definitivamente. Esa será la siguiente noticia de la semana que <ríe> la viene. La boda de Parco. <ríe> Y pango. Bueno, unido al invento que le han robado a Raquel del coche que aparca solo, Exacto. que era una idea que tenía Raquel y se la han robado. Se han robado tantas, Jordi, ya. el GPS. El GPS también el era GPS idea. También. Google también lo inventé También yo? lo inventaste. Sí. Pero, de una Pero vamos a ver, lo inventaste, inventé se te ocurrió la idea. Se me ocurrió Pero la idea. no hiciste la, la integral el, no claro, algebraica ¿no? necesaria. Pero ¿no? pasé mucha vergüenza porque, bueno, eh, hace muchos años... Internet tampoco era tan conocido aquí en España, no, casi nadie lo utilizaba y tal, uh -huh. y, 
y yo era muy, muy pequeña. <risa> y entonces estábamos preparando un proyecto de una revista en Internet, ¿no? Uh -huh. Y estábamos con, con un informático que sí que conocía Internet, que, que dominaba el tema. Y entonces no sé qué estábamos buscando información y le dije, oye, sería maravilloso que tú, o sea, que hubiera un sitio donde tú pusieras mmm, mascotas y te saliera todo sobre mascotas. Y me dijo, sí, Google. <risa> y le dije, ah. Pues, pues, muy bien. pues sí, pues ya lo han inventado, ¿no? Sí, bueno, ya lo habían inventado. Bueno, claro. pero no vamos a hablar otra vez de mí entre lo que ves, entre lo que ceno y mis experiencias con internet. Esto está siendo muy personal. Hablemos de Kate Blanche. Muy bien, yo la vi. Oscarizada por Blue Jasmine, la Blue peli de Jasmine. Woody Allen. Estaba súper cantado. Sí. Que le iban a dar, un buen papel. Eh, ¿Tú has visto la película, Raquel? Pues eh, no la has visto. No, Jordi. Me han dicho bueno. que está un poco histriónica a veces. Muy ¿Hm? Clay. Una mezcla entre Kat, Kate y Blanchett. Kate, Kate está un poco histriónica. Sí, pero sí. creo que bueno, Woody Allen bueno. siempre escribía papeles maravillosos para sus actrices. De hecho, Penélope le debe su Oscar ¿no? Al, claro. a, por su papel en Vicky y Cristina Barcelona. Dicen que tomó como referencia a Vivian Leigh, ¿no? En un tranvía llamado Deseo, uh -huh. o me lo he inventado yo. No, puede ser. Y es verdad que Vivian Leigh tiene... es un poco también sí, atacada, bueno, ¿no? sobre todo en esa película, claro. Sí, claro, es eh, el papel que tiene, ¿no? De hecho, dicen que es, un, sí, que es una especie de de revisita de un tramía llamado Deseo, Blue, Blue Jasmine. Bueno, ¿por qué les hablamos de Clay Blanchett en nuestra página dedicada a los famosos y a la crónica social y tal? Porque ha celebrado eh, el Oscar con, de una manera muy especial, Jordi. Sí, se ha hecho un tatuaje, ¿no, Raquel? Se ha hecho un tatuaje en uno de los salones más conocidos de, de, de tatus. Sí. Que, si no recuerdo mal, se llama, se llama Sunrock Social Club. Vaya, y además se hacen eh, unos tatuajes buenísimos y carísimos, seguro. Pues segurísimo. <risa> y claro, no, los del Sun Rock Social Club pues no han desaprovechado la oportunidad de fardar un poquillo, de presumir un poquillo de que allí de cliente. Clay, eh, Kate Blanchett pues, se ha hecho el tatuaje y han mandado un, en una famosa red social un mensaje. Enhorabuena a nuestros amigos Jared Leto y Kate Blanchett por vuestros dos premios Oscar. O sea, casi también sabemos que Jared Leto también se ha tatuado en en este sitio. Bueno, también lo curioso de la historia, Jordi, es que ha ido acompañada de su marido, que Blanchett creo que tiene dos o tres hijos, ya va casada ya mucho tiempo, eh, pero aparte de su marido, iba con Amy Adams y el prometido de Amy Adams, que se llama Darren Legallo. Y es curioso porque Amy Adams estaba nominada en la misma categoría que Kate Blanchett. Mm -hmm. O sea que son amigas y no hay esa rivalidad y bueno, seguro que, que a Amy le hubiera encantado recibir el Oscar por su papel en la gran estafa americana que está maravillosa, pero bueno, otra, otra vez será porque ella es muy muy buena. Mm -hmm. Así que seguro que muy pronto será Kate la que tenga que acompañar a Amy a que se haga un tatuaje. Yo, a mí me parecen lo peor los tatuajes, pero bueno, <risa> si lo quieren celebrar así, pues eso. Lo que no ha trascendido, no ha trascendido Jordi, es, es, que, se es que se ha tatuado. Lo mismo se ha tatuado a Oscar. O la carita de Woody Allen que le ha proporcionado el, eso te iba el a decir. Oscar. <risa> la cara de Woody Allen. No sé Allen. si lo sabremos. Un clarinete. Las gafas de Woody Allen, sí, o el clarinete. <risa> Las gafas de Woody Allen que hay que ver cómo se pusieron de moda hace unos años, hace mm. unos cinco años o por ahí. Sí. Antes todo el mundo se reía de las gafas, las gafas pasta de, sí. de Woody Allen y ahora, ah, vamos, 
Como no, no la lleves, ser cool no puede ser gafas. cool si no llevas esas gafas de pasta. Bueno, pues nada, nos alegramos por Kate Blanchett, por sí. Woody Allen, que no le dieron ningún premio a él, ¿no? Pero bueno, no. ya sabemos que Woody Allen creo que ha ido una vez nada más, sí, ¿no? Sí, después de del 11M, 11M, del 11S. Sí. Claro, pero por lo demás, si no, el John Noah, no, mm. no, sí, como no vayan tocar, los Oscar a Nueva York. Tiene que tocar ese día, además. Siempre pone esa excusa que tiene que tocar ah, el clarinete. Sí, tiene que tocar sí. un clarinete en su casa ese día. Mejor que toque el clarinete que no a sus propios hijos. <risa> que, bueno. Claro, que nos encanta Woody Allen, pero... Pero hay cosas truculentas. De todas sí. maneras, con esos temas uno nunca sabe, Raquel, ya. porque nunca sabes. Ya. Nunca sabes si es verdad, si no es verdad, si es una demanda para ganar dinero, si es para... O no, o sí, o yo qué sé. Nunca lo sabremos. Es una sí. cosas que nunca sabremos. Yo, por ejemplo, admiro mucho musicalmente a Michael Jackson y, y todo sí. Lo que salió de él, pues qué sé yo. Algunos mm. dicen que es verdad, otros que es mentira, nunca lo sabremos, porque hay mucho dinero en juego en estas cosas. Sí, Así la que... Que sí Jordi, pero es curioso que otros muchos artistas también geniales, como Michael Jackson, y con la misma cantidad de dinero y popularidad, no se comente nada. Ese Eso respecto, es, ¿no? también o sea es que verdad. El viejo refrán español de cuando el río suena, agua lleva, <risa> agua pero claro, lleva. también está la presunción de inocencia. Con eso nos quedamos, Jordi. Así que... Pues nada, presuntamente inocentes, nos despedimos hoy de las noticias de los lunes y mañana seremos culpables, culpables de, de darles la información del día. Chao Raquel. Hasta, hasta mañana. Hasta mañana.